0: E aí, mulambada! Esse é o 10 Cash, o podcast oficial do Camisa 10, o craque do seu celular. Eu sou o Matheus e, pessoal, vamos olhar as coisas com sabedoria e paciência, hein? Tadinho pessoal, tô aqui pra falar de novo das redes sociais do Camisa 10. Hein? Siga lá no Instagram a história do manto, que tem a história de todas as camisas que o Flamengo usou. Todas! Tá em construção, está atualizando ainda. A gente tá na década de 2000 20 anos atrás. Mais ou menos, beleza? Tem também Musas do Camisa 10, que são as musas mais bonitas do Flamengo de todo o Instagram. E tem Memórias da na... Memória da Nação, beleza? São três perfis que a gente tem aqui da Rede Camisa 10, que são complementares e muito legal, galera. Se, sigam lá os três perfis. E no TikTok a gente tem Nação 10, tá bom? Nação 10 tem, é muito maneiro, tem 16 mil seguidores. Se você tem TikTok, Vai vale lá seguir a gente quer bem, que é bem legal, bem divertido, tá bom? Então vai lá. TikTok Nação 10, Instagram, Musas do Camisa 10, a história do manto e memória da nação, beleza? Valeu! Pessoal, terminado a Final, no final é só um jogo, né? Terminado a Supercopa do Brasil, só se falou em Gabigol, somitiu, Paulo Souza, somitiu, é, a falta de perecidos dos nossos batedores que não decidiram o jogo, né? A falta de fome de título, de conquistas, né? Todo mundo falou isso e todo mundo tem razão. Esses são pontos mesmo de crítica e de melhora da equipe. Porém, tem uma coisa que eu não vi quase ninguém falando. O Atlético Mineiro terminou 2021 como o melhor time do Brasil. Ganhou tudo e por muito pouco não ganhou Libertadores também. Foi, a gente sabe que foi detalhes, né? Por um detalhe eles não ganharam. Copa do Brasil, Brasileirão, Mineiro e Libertadores. A gente sabe disso. Foi o melhor time do Brasil disparado. Terminou o ano, deu uma caída, porque o Cuca saiu. Mas muito daquele melhor time tá lá ainda. O Flamengo, que deveria ser o melhor time do Brasil terminou o ano de 2021 destroçado o Renato Gaúcho acabou com o Flamengo o time joga contra o Palmeiras sem nenhum padrão de jogo sem nenhum repertório sem nenhuma jogada ensaiada, sem nenhuma jogada de ataque, horrível o Flamengo terminou o ano destroçado, destruído e com pouco mais de um mês de trabalho o Flamengo enfrenta o Atlético Mineiro a gente perdeu uns pênaltis, beleza Mas a gente quer dizer, empatou o jogo O jogo foi 2x2 Só que, além do jogo ter empatado O Flamengo dominou a partida Por 80% do jogo Ou 90% Boa parte do jogo O Flamengo dominou a partida A gente tinha a sensação que o jogo estava ganho, Que ganha em qualquer momento, mesmo saindo, mesmo saindo atrás De tão Bem que o Flamengo foi na partida O Flamengo tem erros, é... tem carências na equipe, né, no seu time nos 11 ali, e essas carências fizeram o time perder empatar e perder depois, né e... mas fora isso como equipe, o Flamengo foi muito bem, então assim todo mundo tá falando mal do Flamengo e tem motivo para falar mas eu vejo esse jogo com muito mais motivos pra gente comemorar do que criticar porque o Flamengo dominou o jogo contra o melhor time do Brasil. Eu acho que em dois, três meses, nós seremos o melhor time do Brasil, se mantiver o trabalho. Porque a gente precisa de continuidade. Beleza? É, agora eu vou criticar. Espera aí para o próximo bloco. Mas que então, só para reforçar, pessoal, o Flamengo jogou mais do que o melhor time do Brasil. Beleza? Então, assim, perdemos, eu fiquei puto pra caralho domingo, mas o fato é: o Flamengo jogou mais que o melhor time do Brasil. Pessoal, como eu falei, todo mundo tá falando da omissão do Gabigol, que não bateu o pênalti decisivo. E quem está falando disso está coberto de razão, mas ele também tem a razão dele. Pelo que ele deixou de entender no Twitter, ele não bateu o pênalti porque ele queria decidir a partida, né? Ele queria bater o pênalti quando o Flamengo precisasse fazer para ganhar. Não está errado, mas você não vai bater o pênalti para ganhar. Pra, você não vai bater o pênalti para ganhar se você perdeu o pênalti e foi eliminado. Foi o que aconteceu. Como o melhor cobrador, ele tinha a obrigação de bater o pênalti, ponto pacífico. Quem reclama disso, tá certo. Quem reclama que o Paulo Souza não fez um escândalo na lateral do campo, também está certo. Devia ter feito. Né? Aquele pênalti que quem devia bater era o Gabigol, com toda a certeza do mundo. Só que eu não estou vendo ninguém falar uma coisa. Nos anos 80, nos anos 90, o pênalti era 90% de chance do cobrador. O goleiro pegar um pênalti, o goleiro era um herói. Hoje, um goleiro que passa cinco cobranças, as cinco obrigatórias, né? Um goleiro que passa, depois de desempate, o que vem depois das cinco é o desempate. O goleiro que passa toda uma disputa de pênalti sem pegar nenhum em 2022 é inadmissível. Episódio passado, vocês sabem, eu defendi o Hulk que devia ser Domingo ele mostrou que ele não pode ser a história do Flamengo. O Flamengo tem um histórico de grandes pegadores de pênalti. Bruno, Júlio César, Diego Alves principalmente, até o Felipe, né? Que ninguém lembra dele, era um grande goleiro. Tivemos o um muralha, é verdade, mas a gente sempre teve um histórico. Inclusive o César, que nunca jogou no Flamengo, o último pênalti o Gabigol foi defendido, foi do César, que nunca jogou no Flamengo, jogou um jogo e pegou um pênalti do Gabigol. Um goleiro que passa uma disputa de pênalti inteira sem pegar um, uma cobrança, é inadmissível. Por melhor que eu ache o Hugo, o Hugo, pra mim, eu acabei de virar a chave com o Hugo. Se antes ele, para mim, precisava apenas de experiência para ser titular do Flamengo, hoje para mim ele não serve. Não serve. Ele não tem poder de decisão. Quando o Rogério Senna sumiu, se dizia que ele batia falta, que fazia gol de falta. Quando ele foi bater o pênalti, eu falei, tranquilo, ele bate de falta, vai fazer o gol. Ele isolou a bola. Então, assim, tudo bem, não é obrigado a fazer o gol. Mas pegar um pênalti que seja em cinco, ele tem que pegar. Tem que pegar. Então, para mim, ó, a gente não precisa definir vilões, mas se teve um nome pra mim que foi responsável pela derrota esse nome é Hugo Hugo, o Hugo o faz não ter pego nenhum pênalti, e a falhar no primeiro gol e depois no meio do jogo ele falhou a mesma coisa, a bola veio fraca e ele não pegou, aí ele espalhou pro meio da área de novo então assim pra ter goleiro contra o Bangu tudo, qualquer um serve momento de decisão, o goleiro tem que ser um grande goleiro e para mim, o Hugo mostrou que não é. Pela quarta vez, você não pegar um pênalti de uma decisão é absurdo, absurdo. Não tem como, não é O Flamengo precisa de um grande goleiro. Para ganhar o um estadual, para ser meio de tabela no brasileiro, tá ok, mas para ser campeão brasileiro, campeão de libertadores, a gente precisa de um goleiro. Hoje, nós não temos. Temos o Diego Alves, que é um excelente goleiro, grande goleiro, mas parece que não quer jogar mais. E assim, a gente não, quer, não precisa dele. Tem o Diego Alves, vai recuperar. Acho difícil. Então, melhor contratar um goleiro agora, um grande goleiro, que não vai falhar na final do, final do campeonato, pessoal. Essa final não valia nada, mas valia muita coisa. O Flamengo foi melhor no jogo. A gente tinha que, que concretizar essa... essa essa dominância tinha que ser concretizada como sendo campeão a gente teve chance, o Hugo falhou tivemos outras falhas mas o Flamengo não perdeu um pênalti no disputa de pênalti o Flamengo foi cinco gols é a obrigação do goleiro pegar pelo menos um e o Hugo falhou já viram frango em pênalti? eu acabei de ver domingo o Hugo pula, a bola passa embaixo dele isso foi um frango em pênalti Sério, Hugo, me desculpa, te defendi até sexta-feira, até domingo eu te defendi, aqui oficialmente na sexta, defendi até domingo, hoje pra mim não dá mais. Empresta, mantém em contato com ele, empresta, se ele se formar, se formar um grande goleiro, traz de volta, mas 2022 goleiro não pode ser o Hugo. para terminar pessoal nem só de Hugo vive a Mimi. <risos> tivemos outros jogadores também que já mostraram que não podem mais jogar né olha eu gosto do Rodinei gosto mesmo acho ele muito bom ofensivamente como de fato foi de, é, deu passe para o ele deu uma assistência fenomenal pro gabigol né o gol também o Rodinei participou da jogada primeiro gol né? então assim eu gosto do Rodinei acho ele bom jogador ofensivamente mas ele peca defensivamente, e não foi uma falha clamorosa, mas o gol, o segundo gol do Atlético foi nas costas dele, e é o que eu sempre falo, falo do Michael, falo do Vitinho, se o Vitinho estiver em campo, a bola do jogo vai cair no pé do Vitinho, o Vitinho ele tem um percentual de acertos menor que o Gabigol, o Gabigol com uma bola faz um gol, o Vitinho precisa de cinco, se você está num jogo que você vai ter cinco bolas, o Vitinho pode jogar, um jogo que você vai ter uma bola, o Vitinho não pode, né? Como foi com o Palmeiras e o Libertadores. O Flamengo teve uma bola de, para decidir o jogo. O cara no pé do Michael, o Flamengo perdeu. Então, assim, o Rodinei, eu gosto dele. Pode ser reserva, mas vai ter uma bola que ele precisa tirar. E ele não tirou, e foi gol do Atlético. Então, assim, o Rodinei pode continuar, mas o Flamengo precisa de alas. Precisa de ala esquerda e precisa de, de ala direito. Como eu falei, não passar de goleiro também, né? O... o Paulo Souza errou na partida não justifica... nada justifica o Diego entrar naquela posição, ele tinha o Marinho e tinha o Pedro recuando o Gabigol então assim, ele errou o Flamengo tá bem, mas ele errou na partida tá, errou e, mais assim as alas pra mim foram determinantes o Flamengo não fez nada com o Everton Ribeiro mais uma vez Everton Ribeiro tem que ser reserva lá na frente do Arrascaíto, jogar nas alas não dá mais quando o Lázaro entra, pelo amor de Deus, o que foi aquilo? Que passe foi aquele? A gente viu que um jogador melhor já faz muita diferença. Eu falo que já da esquerda, mas talvez nem precise, né? Talvez o próprio Lázaro já dê conta do recado. Porque ele jogou muito domingo. Jogou muito e deu uma assistência clamorosa para o Bruno Henrique. A assistência é perfeita. Então, esse jogo deu muitas, muitos motivos para a gente. Um motivo, né? Um motivo para a gente ficar feliz, que foi o Flamengo sem melhor Atlético o outro foi o Lázaro, né, e alguns motivos para se preocupar, como o goleiro, como o ala esquerdo e o ala direito. Para esse time ser forte, não ter nenhuma posição nenhuma posição carente, precisa de reforço. A gente precisa de reforço porque tem posições que estão aquém de outra, das outras, né. Nossa zaga está bem, eu achei que foi muito bem na partida, o ataque nem se fala, né, com o o Bruno mas não pode um time jogar bem Gol jogou, perdeu uma decisão porque o Rodinei não, não tirou a última bola da partida praticamente, né? então a gente precisa de reforço e, e um pouco mais de conhecimento do treinador, né? porque mais uma vez o Diego não pode entrar naquela posição. O Diego há bastante tempo, há uns 4 anos, 3 anos que ele já tem que jogar atrás, porque na frente não dá mais. Ele cadencia muito a partida. E o último passe não pode ser um passe cadenciado, burocrático. Tem que ser um passe agressivo, como o Rascaeta faz. Evitor né? Ribeiro também fazia. Por isso que eu acho que ele tem que jogar naquela posição ali na frente. O Diego não dá mais, pessoal. Na frente não dá mais. O Diego tem que ser segundo, terceiro homem para organizar a saída de bola. Não para criar jogada de ataque. Né? Então, mas, mais uma vez, eu gostei muito da partida. Foi um jogo muito melhor com o Atlético, eu achei. E a gente mostrou que o ano, esse ano, promete. Beleza? O que, que você achou dessa partida? O que, que você achou desse Flamengo que praticamente estreou no ano? Gostou? Manda pra gente um áudio pra gente ouvir sua opinião. Beleza? O que, que você achou do Gabigol não ter batido pênalti? Vai no Camisa 10 lá. Tem um botãozinho. Enviar um áudio pro 10Cast. Embaixo do player do Camisa 10 do 10 Cash no Camisa 10, tá bom? Conta muito com seu áudio, espero ouvir sua vozinha. Beleza, pessoal? Até terça-feira, opa, hoje é terça-feira, até sexta-feira, com mais um episódio do 10 Cash. Até lá, cuide-se, cuide fique bem, um abraço. Valeu!